0: Ja, Chris, als Einstiegsfrage für diese Podcast-Folge habe ich mir ausgesucht, glaubst du an Geister?
1: Die Antwort ist nein und hallo, Kay.
0: Ja, hallo, Chris und hallo, liebe Zuhörer, zur neuen Folge Flix und fertig. Und anlässlich des dritten Conjuring-Films wollen wir die ersten beiden Conjuring-Filme nochmal Revue passieren lassen und besprechen, ja, wie ist denn der Horror in Conjuring aufgebaut, was zeichnet ihn aus und wie gruselig ist die Reihe wirklich, ja. Viel Spaß beim Zuhören. Gut, The Conjuring, äh, die Filmreihe initiiert von Regisseur James Wan die ein ganzes Franchise ja, heraufbeschworen hat mit Prequels, Sequels und allem, was dazugehört. Äh, kurz vorab zur Information, wir wollen in diesem Podcast nur... Conjuring 1 und 2 besprechen, also die ganzen komischen anderen Filme wie The Nun oder Annabelle 1 und 2 und so weiter. Es gab noch einen anderen, glaube ich, Lo Lorenas Fluch. Fluch hieß er, ja. ich. Ja, genau. Die wollen wir alle nicht besprechen, einfach aus dem Grund, weil wir keinen Bock drauf haben, weil die Filme <lacht> nicht gut sind. <lacht> und wir wollen uns hier auf die Hauptfilme des Franchise konzentrieren, nämlich Conjuring 1 und 2, wie gesagt, denn wir haben 2021 und der lange ersehnte dritte Teil der Reihe, Conjuring im Bann des Teufels kommt raus. Und ja, wir haben den Film noch nicht gesehen. Er kommt, offizieller Kinostart, bisher am 1. Juli raus. Und deswegen, ähm, ja, wir haben ja schon öfter, Chris, über diese Filme gesprochen oder sie mal erwähnt. Und in diesem Podcast, in dieser Folge soll es wirklich darum gehen, dass wir in die Tiefe einsteigen und diese Filme mal ein bisschen analysieren. Ja, ja falls ihr unseren Podcast noch nicht kennt, wir sind unterwegs auf den gängigen Social Media Plattformen bzw. Podcast Hosting Plattformen wie YouTube, Spotify, Apple Podcast und Google Podcast oder ihr besucht direkt unser Online Magazin 4001reviews.de. Gut, fangen wir an. The Conjuring, äh, kurz als Einstieg, wann hast du die Filme das erste Mal gesehen? Und wie stehst du allgemein zu Haunted House-Filmen?
1: Ähm, also den ersten Conjuring, ich weiß gar nicht, wann ich den gesehen habe, der kam ja 2013 raus, also werde ich den wahrscheinlich relativ zeitnah danach, den ersten zumindest mal gesehen haben. Und witzigerweise, als ich den zweiten geguckt habe, habe ich mich überhaupt gefragt, ob ich den überhaupt schon mal gesehen habe, vorher. Ich glaube nämlich nicht. Okay, interessant. Also du hast einen Rewatch gemacht,
0: oder? Von beiden Filmen. Ja, genau. Ich habe mir, halt
1: hab mir die halt beide angeguckt. Beim ersten wusste ich auf jeden Fall, dass ich den schon mal gesehen habe, weil da waren einfach so, da sind ja so ikonische Szenen mit dabei. Man ähm, nehmen wir mal als Beispiel hier das, das mit den Klatschen. Ne? Das ist ja so ja. was ganz Ikonisches beim ersten, daran konnte ich mich sofort daran erinnern. Aber beim zweiten konnte ich mich ehrlich gesagt gar nicht daran erinnern, ob ich den überhaupt schon mal vorab gesehen habe. Und ich glaube tatsächlich nicht. Ähm, und wie ich generell zu diesem ja äh, Sub-Horror-Genre -Sub so stehe, äh, des Okkulten. Ähm, ich habe es ja wahrscheinlich damals auch schon in unseren ganzen Podcast-Episoden ähm, schon mal gesagt zu diesen ganzen Horror-Themen. Das ist eher nicht so meins.
0: <lacht> hm. Ja, du stehst mehr so auf die bisschen saftigere Art auch. von Horrorfilmen. Ja. ja, auch. Du magst dein Steak, lieber Roh. Ja. Und, äh, dein Horror magst du. Ja, lieber Das roh. muss blutig und sein. Ja, muss mutig sein. Bei mir ist es eher so, dass, wenn ich jetzt das Horrorgenre äh, insgesamt betrachte, ist tatsächlich Haunted House, Okkult und so weiter eines meiner Lieblings-Subgenres. Es ist eigentlich das Subgenre, was mir am meisten die Idee des Horrors nahe bringt oder die Filme wirken am meisten bei mir, was den Horror angeht. Also gerade so Sachen wie äh, Zombie-Filme oder Splatter und so weiter, die lassen mich meist komplett kalt. Das ist mir nicht psychologisch genug oder... Ich weiß nicht, geht mir nicht unter die Haut, aber so ja so Geistergeschichten und so weiter, dafür kann ich mich schon faszinieren und habe ich auch schon immer. Ich habe als Kind ganz viele Gänsehautbücher gelesen und wurde dadurch vielleicht geprägt. Und deswegen ja, gehören die Conjuring-Filme auf jeden Fall zu meinen ja, Lieblingsfilmen in diesem Subgenre des Horrors. Hm. Und habe auch beide Filme relativ zeitnah gesehen. Den zweiten habe ich auch, glaube ich, sogar zweimal im Kino gesehen. Und lustig, dass du meinst, dass der erste Film mehr ikonische Szenen inne hat. Bei mir, also mir kommt es eher so vor, dass der zweite Teil der ikonischere der beiden Filme ist. Also gerade mit dieser Nonne und auch so ein paar Szenen, die sich da wirklich eingebrannt haben bei mir im zweiten Teil, die einfach so markant sind, dass sie eigentlich schon fast zur Popkultur mittlerweile gehören. Und eben auch diese vielen, Re äh, nicht Reboots, aber... Äh, Spin-Offs hm. äh, initiiert haben, wie zum Beispiel The und so weiter. Ich habe jetzt auch beide Filme nochmal geschaut und habe es auch wieder genossen, muss ich sagen. Ich finde, es sind immer noch durchweg starke Filme. Wie stehst du jetzt zu beiden Filmen? Ich finde es jetzt vor allem interessant, wie du den zweiten Film bewertest, weil du ihn ja quasi das erste Mal gesehen hast. Ja,
1: ähm, wie stehst du zu den Filmen? Also ähm, erstmal vorab so, ja, ich mag schon, also ja, ich mag schon gerne so härtere Filme, so, aber ähm, du hast ja gerade so genannt, so Zombie- und Splatterfilme, das ist tatsächlich halt auch nicht meins. Ähm, gucke ich, also das gucke ich halt jetzt auch nicht so gerne, ähm, aber ich als ich, oder wenn ich ja weiß, wie gucken Filme, die, ähm, wo ich schon im Vorfeld schon so ein bisschen so bedenke, boah, ja, ist das so meins? Und das war hier ganz klar halt so der Fall. Ähm, dann bin ich dem ja auch nicht abgeneigt, dass ich hier mein Bestmöglichstes tue, dass ich doch ein gutes Filmerlebnis halt habe, um vielleicht meine Meinung halt zu ändern. Daher habe ich, ähm, das, muss ich das will ich aber vorab erzählen, äh, Conjuring 1 wie folgt geguckt. Und zwar ähm, mitten in der Nacht, klar. Also es war irgendwie, weiß ich nicht, 2 Uhr nachts oder so. Und es war kurz vorher tatsächlich, das mag man kaum glauben, ein kleines Unwetter hier. Ähm, das heißt... Ähm, also wir nehmen ja, also als wir heute aufnehmen, es ist ja unsagbar heiß gerade. Und als dann Nacht dieses kleine Unwetter war, dann hat das sich das alles so drastisch abgekühlt, dass ich mir auch alle Fenster und alle Türen ja aufgemacht habe. Das heißt schon mal, oh, wenn irgendwas kommen sollte, dann kannst du mich quasi von allen Seiten befallen. Aber noch nicht, aber das ist noch nicht, das ist aber noch nicht alles. Sondern ich habe mich quasi mich, also ich habe mich wirklich mich direkt vor meinem Fernseher mich halt gesetzt. Und äh, ich sag mal so, mein Panther ist nicht ganz so klein. Ich habe mich quasi wie direkt so davor gesetzt und ich habe ähm, äh, den ganzen Film mit Kopfhörern geguckt. Oh, das ist natürlich
0: das, was am meisten den Horror äh, mehr oder weniger ja. boostet, wenn du ihn über Kopfhörer schaust. Ja. Ja.
1: Und wie war es? Hat sich trotzdem kalt gelassen? Oder? Ja, also. Ähm also in dem Szenario habe ich den ersten geguckt und den zweiten habe ich dann ganz normal so auf der Couch geguckt mit einer äh, mit einem gewissen Sicherheitsabstand am Tag und so, weil ähm, ja, ging nicht anders. Und da muss man schon sagen, so der erste hat mir das so von der Gesamtatmosphäre hat mir das halt schon so alles viel besser gefallen irgendwie. Aber klar, weil ich es halt auch einfach mal voll darauf ankommen lassen habe. Und ähm, ja, was kann ich, also ich kann ja schon mal so im Vorfeld sagen, ich finde die beide jetzt nicht schlecht so. Also das sind beides de facto keine schlechten Filme. Ähm, aber auch trotzdem auch hier muss man wieder sagen oder ich habe es ja letztens schon mal in einer anderen Podcast-Episode gesagt man muss einfach anerkennen mit Filmen halt einfach die Zwillings sind und ja also das hat mir beides schon mal gut gefallen wir gehen ja gleich noch auf diverse Punkte halt noch ein was, was hat mir gefallen was hat mir im Speziellen nicht gefallen da gibt es tatsächlich halt auch ein paar Punkte ähm, aber trotzdem kann ich jetzt schon mal so im Vorfeld sagen das sind beides gute Filme beides gute Horrorfilme
0: ja also muss man so oder so anerkennen, da finde ich, ich finde gut, dass du immer diese Objektivität in die Podcasts reinbringst, hm. obwohl du sagst, dass dir die Filme an sich nichts anhaben können. Ja, das ist. Und den zweiten hast du dann bei Tag gesehen.
1: Ja, den, ja den zweiten habe ich bei Tag dann geguckt, weil, ähm, ja, weil die Zeit dann doch ein bisschen knapp wurde und ähm, ich kann, glaube ich, die Aussage von dir schon so ein bisschen verstehen, dass, dass äh, der zweite, der zweite hat ein paar coolere Szenen so gab. Auch da werden wir bestimmt gleich noch auf so ein ja. paar noch so eingehen. Da gab es ein paar Szenen, wo ich mir denke, also ich glaube, die bleiben mir eher in Erinnerung als vom Ersten, weil ich glaube, die vom Ersten, die waren ich greife jetzt schon mal das böse Wort äh, vorweg, <lacht> klischeehafter und beim Zweiten, ja. da waren so ein paar Szenen halt so dabei, ähm, die habe ich halt nicht so vermutet, Stichwort hier, wenn, ähm, ich glaube, der Junge zur Tür geht und ich, dann neben ihnen scheinbar der Hund sitzt. Ja, ja warte, ja, okay, darüber, darüber reden wir später. Okay,
0: okay, ich, ich bin mal gespannt, ob sich da alle Szenen, Szenen bei uns deckungsgleich sind, die uns hängen geblieben sind. Ja. Aber insgesamt, ich würde mal, würd mal sagen, wir steigen einfach mit dem ersten Film ein, besprechen den ein bisschen. Ja machen dann weiter mit dem zweiten Film und gehen dann auch ein bisschen so auf die Hintergrundgeschichte ein der Filme, weil sie rühmen sich ja damit, dass sie auf wahren Begebenheiten basieren. Die Frage ist so, wie viel Prozent ist das wirklich der Fall? Aber letztendlich ist die Faszination dennoch da, wenn halt eben diese erste Kachel, die erzählt, hey, das, was hier passiert ist, ist wenigstens ansatzweise irgendwo in der Realität der Fall gewesen. Ja, äh, und Vielleicht nochmal so ein ja, äh, Vorfeld, ja,
1: was mir auch gar nicht mehr so bewusst war oder mir gar nicht so bewusst generell, ich dachte, das wäre nicht so krass aber die Filme, die Conjuring 1 und 2, die, die nehmen ja schon, da ist, da ist ja schon sehr viel Inhalt drin auf diese ganzen anderen Titel die es da halt so alle gibt, also dass das so krass teilweise ist, das war mir auch gar nicht so klar mhm. also ne, Stichwort hier die Puppe zum Beispiel, also die Annabelle Puppe, wird du ja wahrscheinlich auch noch was zu sagen, dass die ja doch schon sehr prominent doch schon im ersten Teil drin ist und immer mal wieder vorkommt, hätte ich auch gar nicht so gedacht
0: ja, die Annabelle-Puppe mehr oder weniger die erste Creepypasta-Geschichte, die diesen ganzen mhm. Trend äh, reset, äh, gesettet hat, äh, sich irgendwelche Halbwahrheiten über das Internet zu verbreiten. Ähm, also das war letztendlich noch vor Zeiten des Internets. Also nochmal, um kurz die ganze Hintergrundgeschichte der Conjuring-Filme zu beleuchten. Also im Zentrum stehen, wie natürlich die meisten von euch wissen, äh, das Ehepaar Ed und Lorraine Warren, die tatsächlich äh, gelebt haben und Geisterjäger waren, beziehungsweise Dämonologen, wie sie sich selbst genannt hatten und waren so, ja, die berühmtesten, professionellsten Geisterjäger ihrer Zeit. Die Frage ist, wie viel Konkurrenz sie wirklich hatten, wie viele andere Geisterjäger <lacht> ihnen den Platz der berühmtesten Geisterjäger hätten strittig machen können, aber naja. Auf jeden Fall gibt es da um dieses Ehepaar einige Geschichten, die in ihren Lebzeiten eben passiert sind, die sie dokumentiert haben, die dann auch an die Öffentlichkeit gekommen sind. Und unter anderem war das natürlich der Fall der Perrin-Familie, also die Geschichte, um die sich Conjuring 1 dreht. Oder der Enfield-Portergeist in London, die Story von Conjuring 2. Aber man muss auch sagen, dass die Conjuring-Filme einiges noch äh, an kreativen Freiheiten genommen haben... ...und ein bisschen natürlich auch die ganze Sache dramatisiert haben bisschen mehr Fantasy-Aspekt rein und so weiter, wo man sich fragt, ja, okay, das ist dann schon mehr Hollywood, als man sich es
1: vorstellen könnte, dass es real ist. Der, aber, aber der bekannteste Fall soll ja dieser Emmettville Will Horror House wohl gewesen sein. Also, ähm, der, genau. das hatte ich jetzt halt auch nur aus einem Artikel jetzt mal so rausgelesen und Emmettville äh, Will das kennt also wahrscheinlich insofern jeder Horrorfilm schon, weil es gibt ja relativ viele Filme, die sich darum ja so befassen, aber dass hier die, die beiden die Demonologen das ist ein schwieriges Wort Demonologen ja, ja. damit zu tun hatten das war mir auch gar nicht so klar dass da halt so diese Querverbindung halt so ja herrscht ja.
0: ich meine sie sind auch umstritten also das Ehepaar äh, wurde zwar nie offiziell, offiziell als irgendwie äh, als ähm, wie sagt man als Betrüger äh, wurden nie offiziell als Betrüger betitelt oder es wurde nie irgendwas aufgedeckt, wo man hätte sagen können, ja, das waren auf jeden Fall Leute, die die ganzen Sachen gefaked haben, aber natürlich wurden sie auch schon kritisiert und äh, viele haben gemeint, ja, es war zwar ein nettes Ehepaar und sie haben auch äh, geistig gesund äh, kommunizieren können und waren bodenständige Leute, aber sie waren dennoch immer sehr, wie sagt man, sehr unobjektiv, wie sie an ihre Fälle rangegangen sind, mhm. natürlich, und äh, ja, ist halt die Frage, wie viel von diesen Geschichten, die man um Ed und Lorraine Warren kennt nicht wirklich einfach nur quietschende Rohre waren oder irgendwelche anderen Dinge, die man so kann.
1: Aber das, das greifen die aber auch ganz, also das heißt oft auch, aber es gibt... Die greifen die auch Genau, auf, und das, das fand dann. ich zumindest halt auch immer ganz gut. Also sowas fand ich zum Beispiel in dem Film ja schon mal ganz gut, weil damit wird ja genau das, was du nämlich gerade hier ansprichst, ja so ein bisschen so vorweggenommen. Die haben ja genau so einen Fall einmal, wo sie da hingehen und dann am Ende sagen, ja hier, das ist quietschende Rohr, weil da irgendwie Luftdruck irgendwie entweicht, dann durch äh, dadurch irgendwie der Boden quietschen oder knatscht und äh, ja...
0: Man muss auch sagen, ich finde die beiden Hauptdarsteller, also die beiden Charaktere in den Konjunkt-Filmen dennoch sehr sympathisch. Und ich finde, die tragen dieses, dieses Franchise ganz gut. Also das sind ja Vera Famiga und äh, Patrick Wilson. So. Und ja, die machen schon so ein bisschen dieses Franchise aus. Also ich kann mich mit denen ganz gut identif nicht identifizieren, aber äh, sie machen auf jeden Fall einen guten Job, diesem ganzen... Horror-Scheiß, mehr oder weniger <lacht> zum, so eine Art Herz zu geben, ja. So was sowas Geerdetes. Etwas Emotionales, mit dem du dich identifizieren kannst. Äh, ja, der erste Film, der erste Conjuring-Film von Regisseur James Wan, hat sich, also wir müssen ja mal kurz auch über James Wan reden, weil das ist ja ein Regisseur, der sich mit allen möglichen Genres schon Name gemacht hat. Also unter anderem hat er angefangen, den ersten saw film also das war sein erster großer Film, den er gedreht hat, mit dem er berühmt wurde, hat dann weitergemacht mit ein paar anderen Horrorfilmen, wie Insidious zum Beispiel, äh, hat dann aber auch zum Beispiel bei Fast and Furious 7 Regie geführt, wo man sich denkt, okay krasser Sprung und dann unter anderem auch bei Aquaman aber eben auch bei Conjuring 1 und 2. Leider bei Conjuring 3 nicht mehr, das ist jetzt wieder ein anderer und deswegen habe ich auch nicht allzu große Hoffnungen in den dritten Teil, aber er soll anscheinend auch nicht ganz schlecht sein naja, aber dennoch leben vor allem die ersten zwei Consuming-Filme schon sehr von der Handschrift des Regisseurs. Ich, äh,
1: ich sehe gerade, der war ja auch Director von Insidious und Insidious hat ja, ja. für mich den schlimmsten Jumpscare des Lebens gehabt.
0: Über den wir auch schon mehrmals gesprochen ja. haben in diesem Podcast, aber du kannst es auch gerne nochmal. Ja,
1: also ich, ich will das jetzt gar nicht so vertiefen, aber der schlimmste Jumpscare, den ich jemals in meinem Leben hatte, das war bei Insidious und ähm, könnt ihr euch den Film ja einfach mal angucken. Ähm, und dann, wenn halt die Szene kommt, ich glaube, die kommt so nach 40 Minuten ungefähr, wo sie halt auf einmal am Essen sind und dann halt so alles rekapitulieren. Und ähm, dann die Szene einfach mal angucken, findet man bestimmt halt auch im Netz. Und äh, boah da ist mir einfach das Herz äh, in den nicht nur in die Hose, sondern ich glaube komplett in den Keller gerutscht. Und ich glaube, sowas, was ich da verspürt habe, das habe ich einfach nie mehr gehabt. Ich glaube, und seitdem kam wahrscheinlich auch mein Hass von, also mein richtiger Hass von Jumpscares einfach. Weil das war wirklich so, das hat sich für mich einfach angefühlt, als hätte, ich mein als hätte ich mein ganzer Magen sich einmal von links nach rechts gedreht, ey.
0: Ja, aber das macht doch einen guten Jumpscare nee, aus. das ist, also
1: ja, kann sein, dass, dass, dass da Leute halt so argumentieren, aber das war das war kein Spaß. Das war wirklich kein Spaß. Das habe ich auch wirklich selten so gehabt, so, weil danach war mir wirklich ähm, also ich war wirklich kreide ich war wirklich kreidebleich und äh, es ging einfach nicht mehr. Ähm,
0: so Ein bisschen wie diese, ja. diese Energy-Drink-Werbung aus den 90ern. Kennst du die noch?
1: Pff, nee.
0: Das, ist die, das war diese ganz berühmte Werbung und der Spot, der ist dann auch international bekannt geworden von diesem Auto, was so Serpentinen runterfährt in einer schönen Landschaft. Mhm. Und dann plötzlich kommt da so ein schreiender Zombie ins Bild und kreischt und dann ist die Werbung aus und sagt irgendwie: So wach warst du noch nie. Und dann kommt dieser Energy tree
1: Ah ja, doch. Das war das die, wo die dann da auch rechtlich Probleme gekriegt haben. Gerade weil sich der Leute so erschrocken haben. Ich glaube ja. Das hat auf jeden Fall eine ordentliche.
0: Internetlegende mit sich gezogen, dieser, dieser, dieser Werbespot, ich weiß gerade gar nicht mehr, welches Getränk das war, es war jetzt nichts Ultragängiges, glaube ich, ich muss noch mal schauen, aber auf jeden Fall, Alter, das war auch nicht mehr fair, was sie da gemacht ja. haben. Man muss aber auf der anderen Seite auch sagen, James Wan hat es mit Consuming 1 und 2 sehr gut hinbekommen, ja. nicht diese Obvious Jumpscares die ganze Zeit nur einzubinden, sondern die sind teilweise schon sehr intelligent inszeniert... Und die typische Katapultkatze sieht man kein einziges Mal. Das ist auch ganz gut. Und ja, an sich äh, gingen da schon ein paar Sachen ja, unter die Haut. Nicht so, dass sie einen jetzt irgendwie langfristig verfolgen. Zumindest mich nicht. Aber... Hat schon Spaß gemacht. sich
1: das, ja, das mit den Jumpscares war tatsächlich was, das habe ich mir auch tatsächlich mal positiv notiert, weil ein Horrorfilm ohne Jumpscares ist ja heutzutage einfach nahezu, un, nahezu unmöglich, wobei sich aber mittlerweile schon einige Directors sich ja schon ähm, daran versuchen, so wenig Jumpscares wie möglich einzubauen, weil ich glaube schon so der Hass auf die Jumpscares ähm, mittlerweile einfach so groß wird, ähm, dass, 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 ja. dass da glaube ich schon sehr gut mit gespart wird und da habe ich mir einfach auch mal notiert, dass sie sehr angenehm dosiert sind. Klar, Beide Filme haben Jumpscares, aber die sind da nicht ähm, direkt in your face. Und ähm, ich habe das noch als angenehm empfunden, aber der Film, der spielt sehr viel mit der Erwartungshaltung. Äh, kommt jetzt ein Jumpscare? Ja, nein. Und äh, das, das ist natürlich dann auch nochmal so ein Punkt, wenn du dann so einen Film mit, ähm, der, der spielt ja sehr viel mit Sounds, das ist mir ja. halt aufgefallen, vor allem als ich hier meine Kopfhörer halt auf hatte, du hörst ja so viel im Hintergrund, so viel Knatschen, äh, irgendwelche Stimmen oder vermeintliche Stimmen. Ich glaube, wenn du das so normal hörst, so ich sag mal über Fernsehboxen oder so, das nimmst du kaum wahr wahrscheinlich.
0: Ja, nee, auf jeden Fall, also das macht vor allem der erste Conjuring-Film ziemlich gut mit den Sounds, habe ich auch noch in Erinnerung, ähm. Ja, wir können ja gleich mal beim ersten Film einsteigen. Ja. Äh, Consuming 1 aus dem Jahr 2013. Ganz grob angerissen: Es geht um die Familie Perrin in den 70er Jahren, die in ein Farmhaus einzieht und dort von einer ja, dämonischen Hexe, dem Geist einer Hexe, wie auch immer, äh, mit dem Namen, wie war der Name? Warte, das habe ich noch aufgeschrieben. Der Geist hieß Bazeba oder irgendwie so. Batsheba Sherman, die es anscheinend wirklich gegeben hat. Eine Frau aus dem 19. Jahrhundert, die da irgendwie gestorben ist und seitdem da rumgeistert in diesem Farmhaus. Und die Familie wird heimgesucht und übliche Geschichte, Geisterjäger kommen und wollen aufräumen. Ja. An sich die Handlung sehr, sehr konventionell, aber es geht halt alles um die Mechanik. Wie ist der Film gemacht? Und ich finde, du siehst schon gleich im ersten Shot von Conjuring, dass es einem ja, Horrorfilm ist, der besser als der Durchschnitt ist. Also James Wan hat ja auch den Begriff Elevated Horror geprägt. Sagt er dir was?
1: Also, ähm, nee, ich kann, mir, ich kann mir, also da ich ja weiß, was ein Elevator-Pitch ist, kann ich mir das daraus zusammenreimen.
0: Nee, nee, Elevated ah. Horror bedeutet gehobener Horror, mehr oder weniger. Das ist ein Begriff, der da oft kam mit den Conjuric-Filmen ah, unter anderem. Echt? Da Einfach ich, Horrorfilme, die so ein bisschen, ja, ein bisschen die einfach mehr Substanz haben oder mehr künstlerische Finesse als der übliche Schauspieler. Ah, ich, ich
1: glaube, den Elevated Horror, den habe ich das erste Mal den Begriff doch wahrgenommen bei äh, Filmen wie Get Out.
0: Ja, genau. da ja, die, die sind auch auf dieser Welle gefahren. Hm. Es ist schon ein ziemlich elitärer Begriff, auch ein bisschen ja, ein bisschen arrogant, weil an sich, ich meine es sind halt einfach gute Filme, warum muss man da noch Elevated Horror als Stempel draufsetzen? Also,
1: ja, ich ja. glaube, man will sich damit halt einfach ein bisschen so von dieser Standardmasse sich da halt so ein bisschen abheben.
0: Ja, es ist wie gesagt ein sehr elitärer Begriff, aber naja, ist auch in irgendeiner Weise verdient. Wie gesagt, der erste Shot äh, in Conjuring ist ja dieser, äh, du siehst, wie die Familie ankommt bei dem äh, neu erworbenen Haus und die erste Kameraeinstellung ist mehr oder weniger ein Tracking-Shot, von innen, also du siehst von innen, wie die Familie in den Faux fährt und ihre Sachen auspackt und die, das Haus betritt und dieser Shot vermittelt den Eindruck, als ob der Dämon schon darauf lauert, die Familie heimzusuchen, mehr oder weniger von innen beobachtet, wie sie da ankommen und da hinter den Fenstern so ein bisschen rumschleicht also so subtile äh, mechanische Kameraeinstellungen sind immer wieder in diesem Conjuring-Film zu sehen, okay. die so ein so eine subtile Creepiness haben. Ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist. Ähm, nö, gar nicht.
1: <lacht> Voll, ich finde das halt gerade krass, wenn du das halt so äh, wenn du das so erzählst, so, ja gut, sehe ich eventuell so. Also zumindest wenn ich den, hätte ich das Wissen gehabt und ich hätte den jetzt geguckt, dann hätte ich wahrscheinlich expliziter darauf geachtet. Aber ähm, so wahrgenommen habe ich das halt einfach überhaupt nicht. Aber ähm, ja, wenn man das so wahrnehmen kann. Ich würde es halt nicht abstreiten. Ich muss halt, ich glaube, mein erster Gedanke war halt so: Ich habe dieses alte Haus gesehen und ähm, in meinem Kopf fing direkt so, ja, natürlich ist das jetzt ein komplett altes, verranstes Gebäude, ey, natürlich.
0: Ja, also es ist es sind halt schon krass viele Klischees drin. Also können Sie mal kurz ich, aufzählen. Ich habe sie. Ich
1: habe hab mir alle notiert. Ja, okay. Also ich habe erstmal das, Al das alte Haus. Dann habe ich den ja. Nebel. Dann habe ich eine äh, Großstadtfamilie, die halt aufs Land zieht. Dann ich mit vielen, vielen Geschwistern. Genau, mit sehr vielen Geschwistern. Okay, hatten wir quasi eben schon, gespielt. sehr viel mit Geräuschen. Mysteriöser Keller. <lacht> ja, vernagelt. Genau, ja, komplett vernagelt, <lacht> den man nur so durch Zufall findet, weil die Kinder verstecken Spielen. Naja, ähm, hat sehr viele, und ähm, da werden wir bestimmt auch noch mal mehr im Detail drüber reden, ähm, sehr viele Schatten, Schattenspiele.
0: Und unheimliches Spielzeug. Ja, genau. Gemeingehalten. Ja. Ein Geist, der sich erhängt hat, also dieses
1: Erhängungssymbol
0: ja. ist auch fast in jedem Haunted House-Film mit drin, oder was aber noch, der klopft gerne, der Geist, gegen irgendwelche Wände, mhm. ähm, hat Selbstmord begangen.
1: Also eigentlich
0: ist jedes einzelne Element in The Consuming ein Klischee. Jumpscare. Allerdings, ja ja, aber dennoch äh, bereitet der Film die, die, die Klischees halt eben so frisch und so gut auf, dass du ihm eigentlich nicht böse sein kannst. Also zumindest hat sich das bei mir nie als störend empfunden, sondern mehr als sowas, ja sowas familiär, nicht sowas, sowas Vertrautes. Ja, hm. Also dieser Film hat so eine vertraute Atmosphäre von gutem Grusel, äh, so eine Art Hommage an den äh, Haunted House Film dass es eigentlich schon für mich ganz gut funktioniert hat.
1: Hast du einen Jumpscare ähm, oder hast du einen krassen Jumpscare da drin oder für dich gehabt? Denn ich habe einen. Ich will einfach mal wissen, ob wir denselben nennen würden. Ja.
0: Ähm, also das Ding ist, ich habe ja auch ein Rewatch gemacht von dem Film und ich, kann, ich konnte mich an die meisten erinnern, tatsächlich. Das bin ich da jetzt nicht mehr so hochgeschrocken. Aber ich kann mich erinnern, dass ich sowohl beim ersten Mal schauen, als auch beim zweiten Mal schauen am meisten zusammengezuckt bin bei dieser Szene als der Polizeimann da irgendwie rumschleicht und dann irgendwie diese Stimme hört, irgendwie, schau auf, wozu sie mich getrieben hat. Also, irgendwie so. Das hörst du dann ein paar Mal und dann siehst du auch den Geist im Hintergrund ohne Jumpscare, ist dann wieder weg. Naja. Und dann läuft er da rein und dann kommt sie von hinten Schau, zu sie mich getrieben hat Ich so, Alter, ja, calm down ja, genau.
1: fuck. Die Szene äh, Okay, nee, das ist nicht mal eine Szene, die ich nennen würde Weil da war da war mir irgendwie, da hätte ich es besser gefunden, wird da nämlich nichts kommen, weil ich da einfach, deswegen habe ich auch eben gesagt mit, äh, Der Film spielt oft mit Erwartungshaltung, da habe ich halt auch einfach einen Jumpscare einfach erwartet Nee, bei mir war es halt einfach, da bin ich wirklich noch mal richtig zusammengezuckt und da war das halt auch sehr krass mit Kopfhörern Und zwar, es gibt ja einmal diese Szene, glaube ich wo die Mutter, glaube ich, irgendwie was hört, ein bisschen hin und her geht und dann auf einen Schlag kommt ein richtig lautes Geräusch und alle Bilder fallen von allen äh, oh, ja. Decken halt ab. Und ähm, als ich das mit Kopfhörern gehört habe, da, da bin ich mega erschrocken. Und da ist mir halt auch aufgefallen, jetzt kommt so ein bisschen der Nerd, glaube ich, so aus mir raus, aber der Sound war wahnsinnig übersteuert.
0: <lacht> genau das ist mir auch aufgefallen. Ich habe es auch mit Kopfhörern geschaut ich dachte mir, Alter, ist es laut. Ja. Das ist eigentlich fast schon unfair. Das war also eigentlich der konventionellste und billigste Jumpscare in dem Film, der halt dennoch einen ja. ziemlich großen Effekt hatte, einfach weil
1: er so... Ich, also da dachte ich mir eher so, okay, da hat dann wahrscheinlich das Studio so gesagt, so hey, also ey, wir brauchen einen richtig krassen Jumpscare. Ich meine, man muss sagen, der
0: berühmteste Jumpscare in dem Film ist natürlich der mit der klatschenden Hand im Hintergrund.
1: Also als hm. die,
0: als sie dieses Klatschspiel spielen und die Frau, äh, na wohl, es kommt dann erst danach, und auf jeden Fall geht die Mutter dann ja in den Keller mit dem Streichholz und das Licht geht aus und sie macht es wieder an und dann kommt von hinten diese klatschende Hand und macht das Licht wieder aus. Mhm. Also Das ist ja so die ikonische Szene im Film eigentlich. Und auch eine Sache, was The Conjuring wirklich sehr gut macht und was ihn irgendwie auch zu einem Elevated Horror macht und die Jumpscares gleichzeitig mit aufwertet, ist, dass diese Jumpscares vorbereitet werden. Und zwar nicht nur in der Erwartungshaltung, sondern auch vom von der Story her. Weil du hast zum Beispiel am Anfang dieses ultra-creepige Kinderspiel, wo die sich die Augen verbinden und dann per Klatschzeichen äh, gesucht werden müssen. Hm. Und an sich eine brillante Idee für einen Horrorfilm. Also wirklich äh, kongenial, sowas überhaupt da einzuführen, weil da, du kannst damit so viel machen, aber du hast am Anfang noch keinen Jumpscare. Also du siehst dieses Kinderspiel und es ist unheimlich, aber es passiert nichts. Und dann, wenn du nicht damit rechnest, also wenn dieses Spiel schon vorbei ist und 20 Minuten vergangen sind, kommt dann von hinten diese Hand von diesem Dämon und macht dieses Klatschding und das verursacht dann so ein bisschen Gänsehaut, weil du wirklich irgendwie überfahren wirst. Also du wurdest vorbereitet, es wurde irgendwas in deinem Unterbewusstsein platziert und davon zerrt dieser Jumpscare in gewisser Weise und alle Jumpscares, die meisten werden auf diese Weise vorbereitet am Anfang des Films. So, das ist halt eben nicht nur ein lautes Geräusch ist oder irgendwas, was plötzlich ins Bild kommt, sondern etwas, was dich dann wirklich auch so ein bisschen gruselt.
1: Ja, ähm, ich verstehe, was du meinst, aber ich finde, der Film... Ich weiß nicht, ob, ich, ob es jetzt bei mir darauf so war, dass ich darauf so krass geachtet habe, aber ähm, eventuell habe ich das folgende Problem auch generell glaube ich, bei fast allen Horrorfilmen und zwar immer, wenn irgendwas etabliert wird am Anfang, ne, sei es hier, dass Verstecken oder dieses Versteckspiel oder hier dieses ähm, hier dieses Spielzeug, was hier halt so auftreten muss, wo so ein Spiegel halt so drin ist oder draußen wird halt ein sehr gruseliger Baum gezeigt. Ne? Du weißt oder zumindest, ich denke mir zu 100 okay, das wird nochmal aufgegriffen in irgendeiner Schockszene und es ist fast ja. immer so und wirklich du kannst die Uhr danach stellen, wann was kommt ey. und das ist hm.
0: ja apropos Uhr an sich auch ein creepy Detail dass die Uhren alle um 3:07 Uhr stehen bleiben, also so, ich mag solche Sachen, solche Mysterien in so Horrorfilmen, ich finde es irgendwie cool, also so ein paar Sachen, die also ein bisschen am Nacken kitzeln, aber an sich war das natürlich auch klar. Also mir war es zumindest klar, okay, die Uhren bleiben um 3:07 Uhr stehen. Bestimmt ist jemand um 3:07 Uhr in diesem Haus gestorben, warum sollten die sonst immer um diese Uhrzeit stehen bleiben? Also so. Aber an sich trotzdem finde ich ein cooles Element, also so. den, den Mystery Faktor haben diese Filme echt gut aufgebaut. Von der technischen Seite sind mir noch ein paar andere Dinge aufgefallen, so also ein paar Werkzeugtricks, die James Wan da mit einfließen lassen hat, um einfach diese Bilder oder diese Szenen irgendwie unangenehm zu inszenieren. Es das auch aufgefallen, dass manche Shots einfach so eine gewisse... Anspannung haben, aber wo du nicht genau deinen Finger drauf legen kannst, was es ist, was ja. dich so anspannt.
1: Ja, ähm, habe ich auch ein Beispiel und zwar, ähm, ich habe mir, hab mir sogar mal was notiert, so dass ähm, ich viele Filme immer sehr viel unheimlicher finde und sehr viel besser finde, wo du keine Geister siehst, sondern wo, sie, sondern wo quasi nur eine Präsenz wahrgenommen wird. Ähm, es gibt eine, es gibt für mich eine Ausnahme und zwar, ähm, zeigen die irgendwann später mal, weil die, die machen halt irgendwie mal Bilder, weil die müssen irgendwie Beweise machen für die Kirche, damit sie später halt da diesen Exorzist halt durchführen können. Dafür müssen sie halt Beweise sammeln und da machen sie halt unter anderem ja auch Videos und äh, Fotos. Und es gibt irgendwie ein, zwei Fotos, die ich halt super unheimlich finde, weil die sind wirklich creepy. Bei dem einen siehst du halt nur, wie da irgendwie so eine Hand auf die Schulter von einem Nah. Also das, das finde ich komplett creepy oder bei so einem anderen Bild siehst du quasi halt da einfach nur so ein Kindergesicht das jetzt an sich nichts Ungewöhnliches aber weil es halt ein Bild ist, so alt ist und wahrscheinlich noch mal durch einen Haufen Effekte durchgejagt hat, sah das halt einfach so unnatürlich aus dass das halt einfach ein ganz creepy Bild dargestellt hatte und halt alles sehen wo immer angenommen wird, da ist was, aber da ist halt eigentlich nichts, ne deswegen hier Stichwort Schattenspiele ist ja auch ganz am Anfang ähm, auch ein Stilmittel, was ja der zweite auch genau eins zu eins wieder so aufgreift. Ne? Die denken, da steht halt was in der Ecke, da steht aber halt nichts. Ne? Aber du als Zuschauer, du glaubst halt dem Kind und guckst, du bist so auf diese Ecke dann so fixiert und guckst halt, oh, ja, ja. sehe ich eine Silhouette da? Vielleicht doch. Und, äh, und was ich dann da immer ganz los ich finde, ist, ich glaube nicht, dass das, ähm, um also dass man sich schon was dabei gedacht hat, du siehst dann manchmal ja so also Mini-Sachen, so, keine Ahnung, so, so, so einen kleinen weißen Punkt so in der Ecke, was zu irgendeinem Möbelstück gehört oder so. Und da kann mir keiner erzählen, dass das nicht Zufall war. Also, dass das halt Zufall ist, sondern das ist schon Absicht. Ja, ja. Dass, weil du willst, Die Komposition. Genau, genau. du guckst da nämlich ganz genau hin. Ja. Das ist nämlich mir auch
0: aufgefallen, dass viele äh, Bildkompositionen immer so ein creepy Element haben, wo du dir denkst, okay, ist es jetzt wirklich einfach nur random da so hinplatziert worden oder sollte das irgendwas
1: Suggerieren,
0: was diese Szene dann nochmal unheimlicher macht, wenn du dir denkst, okay, das haben die Filmemacher absichtlich so gemacht. Zum Beispiel, was ist ich, wenn irgendwie ein Bademantel über den Sessel gestülpt wurde und es sieht halt ein bisschen so aus, als ob da jemand drin sitzt, aber es ist halt einfach nur so ein random Detail im Hintergrund, was dich irgendwie so ein bisschen äh, so ein bisschen so auf der Kante deines Sitzes äh, hält oder ich meine, ich, ich verdeutsche hier immer irgendwelche englischen Redewendungen on the edge of your seat. Naja. Oder auch, das. <lacht> Oder auch, dass zum Beispiel diese Spiegel immer irgendwo im Bild mitzusehen sind, wo du dann immer nochmal irgendwie die Rückseite oder die, die Ecke des Raumes mitziehst hm. und diese Tiefe schafft oder diese, diese, diese Tiefe des Unbekannten. Ja? Du hast ja überall irgendwelche Schatten oder irgendwelche Elemente im Hintergrund, geöffnete Türen und so weiter, die alle suggerieren, okay, da könnte sich irgendwas dahinter verstecken. Und viele Frames sind halt genauso aufgebaut. Ein anderes Element, was mir aufgefallen ist, was er benutzt, sind diese Dolly-Zooms. Das sind diese Elemente, wo du auf, den, auf irgendwas ähm, zurollst mit der mhm. Kamera, aber gleichzeitig herauszoomst. Und das hat dann so diesen Effekt, du gehst auf etwas zu, aber es wird trotzdem kleiner oder es läuft vor dir weg. Und einige Aufnahmen des Hauses, so diese Totalaufnahmen, wurden mit diesem Dolly-Zoom umgesetzt, was einfach dieses Haus nochmal mal unheimlicher wirken lässt.
1: Mhm. Oder
0: ein anderes Element, was eigentlich sehr oldschool ist und was man, man überhaupt nicht mehr so oft in äh, Horrorfilmen sieht oder allgemeinen Filmen, ist dieser ganz normale Zoom, also dieses Reinzoomen in etwas. Das hat immer so ein bisschen sowas Billiges, sowas Unnatürliches, äh, dieser Zoom-Effekt, weil wenn du irgendwas einfach hineinrollst mit der Kamera oder hineinläufst, dann hat es einen anderen Effekt, als wenn du irgendwas hineinzoomst. So. Und viele Szenen, in denen irgendwas Unheimliches entdeckt wurde, zum Beispiel als es Kind äh, am Baum dieses äh, Spiel entdeckt, äh, die, da wird immer am Anfang so reingezoomt und es hat irgendwie diesen Oldschool-Horror-Effekt, der mich so ein bisschen an die so, so Sachen wie äh, der Exorzist erinnert oder so. Hm. Das fand ich auch ganz cool, dass sie das eingesetzt haben.
1: Ja, ähm, vielleicht mal, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben das glaube ich noch gar nicht so besprochen, ähm, was ja glaube ich auch beide Filme glaube ich ziemlich gleich machen, ist ja, dass in beiden Filmen so ein bisschen aufgesplittet zwei Handlungsstränge erstmal erzählt werden, die dann irgendwann so ab der Mitte des Films immer zusammengeführt werden. Du hast ja quasi immer den Handlungsstrang, den der, ähm, der, äh, hier beiden Warrens und dann der Hauptfamilie, um die es dann halt dann jeweils halt immer geht, bis dann halt dann immer irgendwann der Punkt kommt, wo die beiden Handlungsstränge dann immer zusammengeführt werden.
0: Hm. Ja, stimmt. Im zweiten Film vor allem noch um einiges krasser als im ersten. Ja, stimmt. Ja.
1: Ähm.
0: Das waren ja schon fast zwei parallele Handlungsstränge. Ja. ja, aber an sich war der erste Film schon ziemlich straightforward. Also äh, hat mir aber auch dann ganz gut gefallen. Also es gab an sich keine Minute in dem Film, wo ich mir gedacht habe, okay, das zieht sich jetzt ein bisschen. Also gar nicht. Es war unterhaltsam von Anfang bis Ende. Ähm, vor allem, ich fand, ich fand das Finale ziemlich cool im ersten Film. Also das hat auch so was Einbrennendes. Also dieser Exorzismus, wo dann die Mutter an diesen Stuhl geknebelt und gefesselt wird und dann dieses Handtuch drüber legt oder dieses Leinentuch. Und es hat es schon sowas Intenses irgendwie. Also ich fand es richtig cool. Einer der coolsten Exorzismen in der Horrorfilmgeschichte für mich.
1: Ich, ich, ähm, will jetzt mal einen, ich will jetzt mal einen Negativpunkt mal ansetzen, den ich so sehe. Ich bin mal gespannt, ob du den halt auch so siehst. Mich hat es nämlich gewundert, dass, oder ich habe irgendwie so ein bisschen gehofft, dass du das vielleicht in irgendeiner Form mal ansprichst. Und zwar ähm, einer der größten Kritikpunkte, die ich so an dem Film halt habe, ist, ähm, ich hoffe, ich lege mich damit jetzt nicht so komplett in die Nesseln, aber es ist ja immer sehr subjektiv, ist immer sehr subjektiv und zwar ähm, das Make-up der Geister.
0: Ja, es sieht manchmal, ich weiß, was du meinst, es sieht manchmal arg nach Schminke aus, oder? Ja,
1: richtig krass, ey. Halt. Und zwar, ähm, wo ich das wirklich... Echt übel fand. Das ist diese Szene, wo ich glaube, die Lorraine Warren hier in den Keller fällt. Und dann kommt doch und dann sieht man doch den, den Geist hier dieser ähm, etwas korbulenteren Frau. Ich glaube, das war, glaube ich, die Haushälterin. Und ey, das fand ich, das sah so schlecht aus einfach. Und deswegen hatte ich mir halt auch notiert, dass ich. Alle Szenen besser finde, wo man die Geister halt nicht direkt sieht und äh, dementsprechend das Make-up der Geister halt für mich fast der größte Kritikpunkt am ganzen Film ist.
0: <lacht> ja, es hat aber trotzdem irgendwie ein bisschen was Unheimliches. Also, ich, dass es halt, die waren halt so ein bisschen geschminkt wie so Clowns, als ob sie so im sich so schminken würden, was dann halt verläuft oder so. Also, ich weiß. Also ich glaube, das war noch nicht mal beabsichtigt, dass es irgendwie. Eine Totenmaske sein sollte oder irgendwie Verwesung oder so, sondern wahrscheinlich einfach nur Schminke, die sie sich im realen Leben aufgetragen haben und die dann halt irgendwie verlaufen das, ist. Oder das sah so.
1: halt, das aber halt einfach so aus so wie ein bisschen Eyeliner verlaufen irgendwie so, wenn halt hier irgendwo hier die. Ja, aber das
0: war, glaube ich, die Absicht auch. Ja,
1: Aber, da, aber das, das hast du ja gefühlt, also wenn Corona irgendwann mal vorbei ist, wahrscheinlich irgendwann dann wieder, sobald du wieder in die Disco gehst.
0: <lacht> ja, unheimlich genug. <lacht> okay, gut. Mehr an sich, äh, hm. Fand ich durchaus ein richtig starker Film. Also Consuming 1 hat mir sogar jetzt beim Rewatch schon einiges besser gefallen, als ich in Erinnerung hatte, weil normalerweise ähm, mochte ich den zweiten Film immer deutlich mehr. Hm. Äh, aber jetzt sind sie beide für mich mehr oder weniger unpaar.
1: Ich habe noch zwei Punkte, die äh, noch zum ersten, die ich halt auf jeden Fall noch ansprechen mhm. will. Und zwar hat der erste eine Sache gemacht, die ich selten in einem Geisterfilm so oder entweder nicht wahrgenommen habe, oder ich, oder mir sie einfach da so direkt so aufgefallen sind. Und zwar, ähm positiv. der Geist ist nicht an einem, an einem Ort gebunden. Und ich finde, sowas ja. macht halt dann quasi das Übernatürliche einfach, un, einfach unheimlicher. Weil in vielen Geisterfilmen ist es ja irgendwie immer so, da ist halt dann der Geist immer an den einen Ort gebunden. Und dann fragt irgendwie immer, ja, dann gehst du halt fünf Meter vorne aus und dann ist das Problem gelöst. Oder ziehst halt, ja, einfach, oder zieh, ziehst halt einfach um. Ja.
0: Aber tatsächlich ist der Film auch mit dieser Frage, warum ziehen die nicht einfach um, so ein bisschen sarkastisch umgegangen. Weil es gab ein paar Momente im Film, wo das dann deutlich angesprochen wird. Ja. Zum Beispiel in einer Szene sagt doch der Ed Warren zum Vater der Familie, ja, eigentlich habt ihr es hier echt hübsch. Und dann sagt er, ja gut, ich verkaufe dir das Haus, bist dabei.
1: Ja, aber ich glaube, das, 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 das machen die aber auch deswegen aus folgendem Grund. Und zwar fragt sich das doch, glaube ich, jeder bei dem Film Poltergeist. Bei Poltergeist, auf spukt Ja, hat er, aber,
0: ja. Aber und? da liegt es ja daran, dass da das Mädchen irgendwann verschwindet und die Mission daran liegt, sie zurückzuholen.
1: Ja, aber ähm ich, also es ist lange her, dass ich jetzt Poltergeist guckt habe, aber da war es doch aber halt auch so, da spukt es halt erst, bis dann da wirklich was passiert, dauert es halt erst eine Weile und da fragt man sich halt auch wieder so, ja okay, warum geht man denn da nicht ein, wenn da scheinbar wirklich was Übernatürliches ist. Das ist ja immer so. Aber
0: die fanden es ja einfach noch cool in diesem Film. Ich kann mich doch auch noch gut an den Film erinnern okay. und die haben es eher so ein bisschen gefeiert, halt, hatte ich das Gefühl. Also das sowas, wow,
1: krass. Ich, ich fand es zumindest auch gut, dass sie bei dem Film genau diesen Punkt halt aufgegriffen haben mit diesem, ja warum ziehen die denn nicht einfach um, weil das, das denke ich mir auch immer voll schnell so bei so Sachen. Ja, hier spukt, ich habe eine Familie mit irgendwie fünf Kindern ja, da ist mir doch das Leben meiner Kinder noch irgendwie wichtiger, wenn es hier scheinbar wirklich spukt, angeblich.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, stimmt schon eigentlich. Ist halt auch so ein Horrorfilm-Klischee. Ein anderes Horrorfilm-Klischee, auch im Zusammenhang mit Kindern, wo ich mir immer frage, Alter, das ist einfach so fernab von jeder Realität, dass die Kinder immer so wenig Angst haben am Anfang. Ich meine, wie kann es sein, dass hier ein fünfjähriges Kind mit irgendeinem zombie Geistkind in irgendwelche Gespräche führen kann oder sie in irgendwelche Keller reinkrabbeln und so weiter, das würde kein normales Kind machen. Also die Kinder sind diejenigen, die Angst vor der Dunkelheit haben oder Angst vor dem äh, Mann unter dem Bett oder vor irgendwelchen anderen Geistern und so weiter und eigentlich nicht die Erwachsenen. Und in den Horrorfilmen ist es immer so, dass die Kinder Spaß daran haben am Anfang oder irgendwie überhaupt nicht für diesen Horror empfänglich sind hm. und erst dann heimgesucht werden gegen Ende. Finde ich auch mal sehr unrealistisch.
1: Ja, ähm, nochmal ganz kurz, äh, äh, weil wir es halt auch noch gar nicht angesprochen haben, das Okkultismus-Museum der Warrens. Finde ich, ah, ja. find ich halt auch ein ganz cooles Ding, weil ähm, ich da habe ich mir so gedacht, so ah, clever, da hat schon mal einer so gedacht, so, wenn der Film jetzt doch erfolgreich wird, dann haben wir quasi hier ein Potpourri an Möglichkeiten, wie wir hier einen riesen Controverse aufmachen können.
0: <lacht> ja, wie die Lagerhalle in den hatten es ja, im letzten Podcast, genau. Nee, aber an sich wirklich ein cooles Element und natürlich googelt man dann auch manchmal, ja. zumindest habe ich gegoogelt, ja, gibt es diesen, gibt's diesen Raum wirklich, wie sieht die Annabelle-Puppe wirklich aus und ich finde, die echte Annabelle-Puppe sieht um einiges unheimlicher aus als die äh, gefakte Version ja. <lacht> zum Beispiel, äh, aber an sich, ja, es ist wirklich ein cooles Element. Wir können noch ein bisschen über den wahren Background reden von Conjuring 1 in Anführungszeichen zumindest. Also die, also viele Mitglieder der parent familie leben ja auch noch, also vor allem die Kinder natürlich, und haben dann auch tatsächlich aktiv äh, an dem Film mitgewirkt, beziehungsweise wahrscheinlich nicht aktiv, sondern eher passiv, aber waren auf jeden Fall am Set vor Ort. Und äh, Andrea Perrin, also eine der Kinder von der realen Geschichte, hat dann noch als Zitat abgegeben über den Conjuring-Film, ähm, äh, The Conjuring basiert auf einer wahren Geschichte, unserer Geschichte. Allerdings basiert der Film nicht auf meiner Trilogie House of Darkness, House of Light. Also kurze Erklärung, die hat nämlich auch ein Buch darüber geschrieben. Er basiert das stattdessen auf den Fallakten von von Lorraine Warren. Es gibt Freiheiten und ein paar Unstimmigkeiten, aber im Großen und Ganzen ist es das, was es zu sein vorgibt, basierend auf einer wahren Geschichte. Ob sie es glauben oder nicht. So, das ist Zitat von der Tochter. Und ja, fragt man sich schon, okay, wie viel davon haben sie wirklich erlebt? Äh, fraglich natürlich. Es gibt auch dann die Legende um diese Batsheba Sherman oder wie sie heißt, dass sie anscheinend wirklich existiert hat. Und sie hat auch ein Grab irgendwo in der Region, wo dieses Haus steht. Und man munkelt dort halt in der Region, dass sie damals eine Hexe war und tatsächlich ähm, eine Schwester oder eine Verwandte von einer Hexe war, die in den Hexenprozessen von Salem eben hingerichtet wurde. Äh, das war, ähm, das war auch ein Name, den man kennt, äh, Mary town Easty. Ja, das war eine Hexe, also eine echte Hexe, die damals verbrannt wurde in den Hexenprozessen von Salem. Gibt es dazu eigentlich einen Film? Das ist auch ein cooles Thema irgendwie.
1: Ähm, ich weiß, es gibt einen Film von Rob Zombie und zwar der heißt The Lords of The Lords of Salem. Aber ich weiß gerade, ich habe den mal gesehen gehabt und ähm, ich fand den irgendwie, der hat eine coole Atmosphäre, aber der ist saulahm, der Film. Aber, ähm, ja, okay. kann man sich halt mal angucken, weil ich glaube, da geht es auch haupt, äh, geht's hauptsächlich darum.
0: Ich kenne nur Brennen Salem", der Roman ja. von Stephen King, aber da geht es auch um Errmapiere und nicht um Hexen. Ja. Ja. Aber ein sehr cooles
1: Buch. Aber es gibt garantiert einen Film darüber.
0: Ja, Conjuring 2, dazu weiß man tatsächlich äh, noch ein bisschen mehr, was die realen Ereignisse angeht. Kam im Jahr 2016 raus und war nicht viel weniger gefeiert als der Vorgänger, also auch ein sehr guter, sehr gut angenommener Horrorfilm. Und ja, bevor ich jetzt darüber erzähle, äh, einfach noch mal kurz von dir, was war denn so deine erste Reaction zum, zu diesem Sequel? Also du hast es schon gemeint, du hast den Tag geschaut, ja. äh, nicht ganz so in der Mut vom ersten Teil, aber dennoch, wie findest du den zweiten Film?
1: Ähm, ja, wie? Also die Filme sind für mich so auf äh, einem sehr ähnlichen Qualitätsniveau. Ich glaube, da wirst du mir wahrscheinlich gleich zustimmen. Ähm, aber der erste, der ist halt sehr, sehr viel klassischer gehalten. Beim zweiten hat man sich zwar auch einige Elemente aus dem ersten schon wieder bedienen, ne? weil wenn da viele Sachen erfolgreich funktioniert haben, dann bedient man sich da natürlich ganz gerne wieder davon. Aber halt auch mit ein paar neuen Sachen. Unter anderem, ähm, der hat ein paar, ich sag mal, ich habe es mir mal in dicken Klammern und in dicken Anführungszeichen, der hat so ein paar Creature-Feature-Elemente mit drin. Also zumindest mehr wie der erste. Und das finde ich natürlich halt immer so ein bisschen besser. Ähm, <lacht> aber ich muss, ich muss jetzt schon mal sagen, der Film ist viel zu lang. Der ist,
0: ist, ist lang, ja. Der, der ist, ist viel hoch. zu ist lang. lang.
1: Ja. Das ist fast auch der größte Kritikpunkt, den ich einfach habe, so an, an dem Film, weil der hat teilweise so Hänger einfach da drin, wo ich mir denke, boah, kannst du, den Film kannst du bestimmt locker eine halbe Stunde kürzen einfach.
0: Ja, ist ein Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Film, dass der zweite dann doch vielleicht ein paar Längen dazwischen hat, während der erste Film ganz klassisch hm. und straff durchgetaktet war. Und das war beim zweiten nicht ganz so der Fall. Der zweite hat sich... Schon ziemlich krass wie ein Sequel angefühlt, indem er versucht hat, wirklich mehrere Ebenen von Geschichten, mehrere neue Ebenen parallel ja. zu etablieren, die dann irgendwie zusammenlaufen. Ja. Und äh, es hat wirklich gewirkt wie ein Franchise-Film. Und dementsprechend war er dann auch ein Initiator für ein ganzes Franchise. Und ja, dennoch fand ich, dass der zweite Teil von der Atmosphäre mir mehr zugesagt hat, weil mir das Setting besser gefallen hat. Ich fand dieses englische. Triste, graue 80er-Jahre-Setting, ziemlich geil. Aber, und aber passt auch hier für mich sehr
1: gut. Aber auch hier zu, wieder ein altes, verranztes Gebäude.
0: Ja, aber es war, es war nicht so klischeehaft. Es war, es war ein Reihenhaus. Es war, ein, ja, okay. es, es war nicht eine Villa mit Veranda <lacht> und einem großen Eingangsbereich und so weiter, sondern es war ein verkacktes Reihenhaus in England. So eins, wo in dem Harry Potter im, äh, bei den Dursys gewohnt hat. <lacht>
1: also, wenn er hier da gewohnt da, hat und dann da äh, unter der Treppe, also, dann tut mir aber Harry ganz schön leid.
0: Wer <lacht> weiß? Nee, es war nicht Enfield, sondern wo wurde Harry großen Surrey oder so? Naja, egal. Ähm, auf jeden Fall, du hast gemeint, dieser Film hatte ein paar Szenen, die sich bei dir deutlich mehr eingebrannt haben als im ersten Film. Welche waren ja. das denn?
1: Also unter anderem, ähm, um das mal aufzugreifen, was ich ja am Anfang gesagt habe, diese Transmorph-Szene von wo, das ist halt auch so ein Element, die rennen ja irgendwann mal zu den Nachbarn halt rüber und dann sehen sie die haben einen Hund und der Hund, der hat halt so, das finde ich irgendwie ganz, fand ich irgendwie ganz niedlich, der Hund hat halt so eine kleine Glocke, die halt äh, quasi symbolisiert, wenn der Hund Gassi gehen will. Und dann ist ein, dann ist einem äh, Horrorkenner natürlich, natürlich klar, dass diese Glocke irgendwann nochmal eingesetzt wird. Selbstverständlich. Das ist einfach. Wie das Armen in der Kirche. <lacht> und äh, so kommt es dann natürlich halt auch irgendwann. Alle schlafen natürlich, man hört die Glocke. Natürlich nur einer wird davon wach, klar. Ähm, der kleine Junge geht dann da geht, geht hin, guckt irgendwie aus der Eingangstür raus, neben ihm sitzt vermeintlich der Hund und das fand ich einen coolen Shot. weil Dann, dann morft sich ja aus diesem Hund sicher ja irgendwie so ein, ich weiß nicht, was das halt irgendwie war, irgendwie hier so ein riesen dünnes, aber großes, menschenartiges Ding halt irgendwie raus. Und das fand ich halt eine geile Szene, weil da war kein Schnitt drin. Und das fand ich ja cool.
0: Der krumme Mann. Ja. Das war tatsächlich die Szene, die mir nicht gefallen hat. Lustig, dass du das jetzt als eines deiner Highlights hast. Also ich fand die, die hat so ein bisschen out of place gewirkt. Und die war auch ganz anders animiert ja, als das die stimmt anderen schon. Geister. Das war so ein bisschen Stop-Motion-mäßig, ja. so ein bisschen Tim Burton-like. Ja. Äh, ich weiß nicht, es hat, es hat nicht so reingepasst. Und ich fand es auch nicht wirklich unheimlich. Es, es war irgendwie schon ganz cool. Ja. Aber mir haben die anderen Geisterwesen nicht besser gefallen.
1: Ja, aber, aber, aber ich meine, ist ja gut, weil da merkt man ja schon mal so äh, bei uns beiden halt so, wo ja, halt so unsere Interessen halt so liegen. Mir sagt das voll zu dir halt gar nicht. ist halt auch schon mal so interessant, dass, dass man mal da halt sowas hat. Ja. hat. Ähm, so eine andere Szene, ähm, die ich mir auch notiert hatte, das war also erstmal, ich wusste gar nicht, dass die Nonne in dem Film so dermaßen präsent ist.
0: Ich? da kommt sie ja her.
1: Ja, das wusste ich ja gar nicht, weil, also ich wusste, es gibt einen eigenen Film davon, aber ich dachte halt irgendwie so, okay, das wäre halt so am Anfang, als ich den so angefangen habe, so zu gucken, da kommt sie auch schon mal so ganz kurz vor und ich dachte, okay, das war jetzt quasi so, die gibt es, die ist in dem Franchise drin, hier, wir haben einen separaten Film, Give me your money, <lacht> so nach dem Motto. Ähm... Und dann gibt es ja halt diese Szene, wo äh, die Lorraine Warren ja scheinbar die Nonne in ihrem Haushalt so drin ist. Dann wird die ja in einem Raum halt so eingesperrt und dann siehst du halt so den Schatten, wie da halt hinter so ein Bild hervorgeht. Mhm. Ich meine, ich mag ja immer so Schattendinger, das, funkt, das, das ist so ein creepy Setting, das funktioniert bei mir fast immer. Und dann läuft es ja quasi so, dann läuft der Schatten ja langsam so zu dem Bild so hin, was die ja selber gezeichnet halt haben. Und dann kommt er quasi aus dem Bild raus so Hände und kleines Detail, was ich dann aber richtig gut finde, weil das Erste, was mir sofort den Kopf ist, okay, jetzt will ich sofort eine Seitenaufnahme sehen, weil ich will sehen, dass, dass die Hände aus der Wand kommen und nicht, dass ich mir dann nicht irgendwie direkt so denke, ja, okay, da sitzt dann da halt jemand im Greenscreen ne, und hat dann halt so diese Hände und dann machst du den Typen, also den Color Grade ist dann einfach weg, ne, dann hast du ja quasi den gleichen Effekt, aber nee, die haben es genau richtig gemacht, du hast, ein, du hast ein Seitenbild und das sah richtig creepy aus, wie diese Hände halt so Vermeidlich aus der Wand kommen. Fand ich gut.
0: Ja. Ja, da sind wir uns einig, weil diese Szene ist meiner Meinung nach eine der besten horror der letzten Jahre. Also von der Inszenierung her war das mega geil. Oh, ein Glück. Also alles alles Szene, an dieser
1: Szene hat gestimmt. Oh, ein Glück. Ich habe eine Szene genannt, die wir beide gut finden. Okay.
0: Ja, ja also es fängt ja schon damit an, dass diese Nonne in diesem ultra engen Flur einfach steht und dann in diesen Keller reinläuft. <lacht> Was ich auch ultra den creepigen Shot fand, so von der von den Visuals her. Und dann, äh, meine Lieblings, äh, mein, mein Lieblingsmoment ist der, als sie dann äh, in diesem Raum gefangen ist mit der Nonne und dann dieses äh, Radio anfängt, diese Kirchenmusik zu spielen. Da dachte ich mir so, oh, hm. shit gets real. Und dann weiß er halt noch nie genau, okay, worauf läuft diese Szene jetzt hinaus? da hast ja dieses Bild hängen was ultra creepy ist, du hast die Nonne, die anscheinend auch irgendwo im Raum ist, aber nicht weißt wo und dann kommt ja dieser Schatten angelaufen und hm. sie vereint sich mit diesem Bild und ja, mega Perfektion. Aber findest du Züge. die Nonne
1: so an sich vom, ähm, ja, vom Antagonisten her gesehen, findest du die unheimlich? Ja. Okay.
0: Ja. Ich finde das Bild mega unheimlich, wenn es bei mir in der Wohnung stehen würde. Ja, okay, das, würde Bild das, ist, das,
1: das Bild ist unheimlich, aber ich fand jetzt hier so, wenn du die Nonne mal so siehst, also die wird ja wirklich sehr gut dargestellt, dass man die auch wirklich sieht, du kannst sie ja wirklich auch richtig angucken und die wird nicht immer nur so angedeutet, sondern du siehst sie ja wirklich sehr prominent und ähm auch da war es bei mir halt so, ich fand das da teilweise einfach so unreal halt irgendwie so aus, aber auch halt, es gibt ja äh, diese unrealen Momente, die funktionieren, weil die dann so ein Unwohlsein-Gefühl halt auslösen und bei mir halt irgendwie so, ne, überhaupt nicht irgendwie, ich weiß nicht warum, ich finde halt irgendwie, die sieht zwar schon ein bisschen creepy aus, aber ich, die unheimlich fand ich die auch nicht.
0: Ne, ja, ich, ich fand die schon unheimlich, gut. also es gibt, dem, es gibt gegen Ende des Films so ein paar Szenen, wo es dann ein bisschen over the top wird.
1: Das sind ja wahrscheinlich wieder Dämon die verwandelt. Szenen, die ich dann wieder gut finde. <lacht>
0: Nee, aber an sich, ich finde auch die Idee dahinter unheimlich. Also, dass es halt ein Dämon ist, der sich irgendwie lustig macht über den Glauben und sich dann in so eine Nonne verwandelt. Also, das mhm. ist an sich schon so eine makabere Idee. Ich finde sowas cool. Also, so ein bisschen dieses Lore-Fantasy-mäßige hinter diesen Gespenstern. Ja. Das ich. Nee, also, fand ich an sich wirklich unheimlich. Ich fand auch den alten Mann einerseits, also der Mann, der in diesem Haus gestorben ist, der eigentliche Poltergeist, auch creepy, aber irgendwie auch gegen Ende dann sympathisch, weil dann wurde er auch mehr so eine Art Protagonist, der dann auch hilft. <lacht> das fand ich dann auch einen ziemlich coolen Turn. Aber ich fand auch die Szenen mit ihm richtig stark. Also zwei meiner Highlights waren zum Beispiel noch die Szene, in der er diesen Fernseher mal an ausschaltet, weil diese Szene spielt halt bei Tag. Das fand ich schon mal ganz cool, wenn horror bei Tag funktionieren und die hat gut funktioniert. Äh, Fandst du
1: nicht? Du hast gerade Ey, ja, Kopf Ich, ich, ich finde das halt einfach so gut so. Ich finde das halt bei uns beiden halt einfach immer so gut so. Sondern also ich, ich finde, es gibt ja nicht langweiligeres, ne, als wenn es zwei Personen über irgendwas reden und beide... Stimmen mit allen Sachen halt überein. Und bei uns matcht das halt mit den Szenen halt so gar nicht. Das finde ich halt immer so gut. Weil die Szene zum Beispiel, ich finde es cool, dass du die gut findest. ne Ich gönne das ja immer jedem, wenn der immer irgendwas gut findet. Ich will es ja immer keinen schlecht reden. Aber bei mir war es halt einfach so, ich fand das so nervig. Irgendwie, weil ich mir dachte, okay wie lange kann man diese Szene jetzt noch ausreizen? Da wird dann einfach weitergeschaltet. Also wie stelle ich mir das jetzt vor? So neben mir, ne, in diesem Sessel, wo dieser alte Mann scheinbar gestorben ist, sitzt er da halt auch mit so einer Fernbedienung und schaltet die ganze Zeit so weiter. Das ist wie so ein Geil. Als der wie trollen will.
0: <lacht> ja, aber irgendwie fand ich das cool. Ich, fand, ich mochte die Szene. Aber ich frage mich, was du dann von der anderen Szene mit diesem alten Mann hältst, und zwar die, in der das Mädchen interviewt wird und sie dann von diesem Mann besessen wird. Da gibt es ja diesen ganz langen Shot, der dann so ein bisschen unscharf wird und du siehst in dieser Unschärfe, wie sich das Kind langsam verwandelt. Ach, da wo sie Mann. sich so wegdrehen. Ja.
1: Ja. Das fand ich auch richtig cool. fand ich das war gut.
0: Weil du kannst überhaupt nicht fassen, wie diese Verwandlung da passiert, aber irgendwann siehst du dann halt nicht mal dieses Mädchen ersetzen, sondern mhm. diesen Mann. Und das war echt visuell richtig gut gemacht. Also.
1: Ja, an sich wird ähm, es nicht irgendwie herausragend, aber ähm, fand ich normal äh, okay. Ähm, was ich halt eher gut finde, und das ist ja, ähm, das ist so eine andere Szene, die später kommt, die aber nur funktioniert aufgrund dieser Szene. Und zwar wenn die halt irgendwann in Zug sind, sitzen und vermeintlich, ich mache jetzt Anführungszeichen, zurückfahren, ähm, dass sie dann halt quasi so zwei Tonspuren halt so aufeinander legen und dann halt dann so wissen, was eigentlich Sache ist.
0: Ja, War auch ein cooler Moment, also auch so ein bisschen Gänsehaut, aber es war auch sehr konstruiert. Also diese zwei Tonbänder, die dann so ja. sich so in einem Kreuz auf den Boden legen, und dann kommt er auf die ja, DNA ja, die nebeneinander laufen lassen. Und dann hat er genau die richtigen Sekunden von beiden Bändern gefunden, ja, ja, drückt schon. Play und
1: es passt. Ja, Da fällt was auf den Boden, du, guck, du, guck, du guckst dann da so hin, denkst dir so: Ich habe einen Geistesblitz. <lacht> ja. ähm, aber Ich aber, muss sagen, ja. ich
0: fand der, der, der zweite Film. Der fängt extrem gut an, so die erste Hälfte, lässt aber ein bisschen nach in der zweiten. Äh, ich fand auch das Finale vom zweiten Film ein bisschen konstruiert. Also so als ob, ja okay, wir müssen jetzt hier den Shit abfackeln, wie ja. können wir ein actiongeladenes Finale initiieren? Und es hat einfach nicht so verdient gewirkt wie im ersten Film. Ich Im ersten Film hast du dann ja die, die dreistufige Besessenheit mehr oder weniger runtergespielt. Das ist, ist ja auch in dieser Vorlesung, Erzählt worden, es fängt an mit der Heimsuchung, dann die Unterdrückung und dann die Besessenheit und genau in diesen drei Akten war der erste Film ja auch aufgebaut und beim zweiten Film ist es so, der verschießt seine, seine größten Kanonen in der ersten Hälfte und weiß dann nicht mehr ganz genau, wo er hin soll, obwohl er immer noch ein guter Film bleibt, aber... Da ist halt so ein bisschen Gefälle, so ein bisschen antiklimatisch. Ich habe ich so
1: ähm, hab noch einen Punkt, der bei, beiden, ähm, der bei beiden Filmen auftaucht, den wir, glaube ich, noch gar nicht so erwähnt haben, den ich auch sehr positiv finde. Und zwar ähm, beim ersten, ich nehme jetzt mal das Beispiel erstmal vom ersten, äh, das ist äh, wenn die Familie, die halt immer von dem Geist heimgesucht wird, dann irgendwann kommt ja immer der Punkt bei beiden Filmen, wo sie dann halt dann doch Kontakt aufnehmen mit dem Warrens. Und ähm, die Warrens glauben es natürlich halt im ersten Moment nicht, weil die, die sich dann halt dann immer so denken, so ja, wahrscheinlich ist es hier irgendein Rohr oder irgendwas hier auf dem Dach, auf dem Dachboden. Immer diese Rohre. Ja, immer ey. diese Rohre, hier, ne? immer diese allen halt heruntergekommenen Häuser. Vielleicht sollen sie sich doch mal moderne Häuser aussuchen. Naja, egal. Ähm, ist halt auch immer so ein Punkt, den ich halt auch immer sage, es sind immer alte Häuser. <lacht> ähm, ja, aber dann. Vielleicht
0: muss man ein Horrorfilm in einem Wollten Kratzer drehen oder so, in dem Penthouse.
1: Ähm, aber dann. Das dann, spürt,
0: glaube ich, nicht dieselben.
1: Ja, dann gibt es halt andere Punkte. Ja. Ähm, ähm, aber dann, dann gehen ja die Warrens dann ja doch immer, natürlich immer, wenn der Film zu Ende halt immer dann doch zu den Personen halt immer hin. Und ähm, was ich dann halt immer ganz gut finde, ist, dass sie vieles aussprechen, was man sich manchmal selber so denkt. So, ja, ähm, dass sie halt dann nicht da hingehen und dann erstmal alles nicht glauben oder halt alles ähm, selber erstmal ähm, testen müssen, sondern die fragen sie dann so, okay, ist hier das, dies und jenes alles vorgefallen? Und dann wie so eine, Check, so eine Checkliste, was ich manchmal in der Art wahrscheinlich so auch der Zuschauer sich denken könnte. Und dann ist relativ schnell klar, okay, hier ist, hier ist doch ein Problem. Und das ist bei beiden Filmen halt so. Und ähm, ich finde, bei beiden Filmen ähm, ist ähm, hast du dann halt dann auch schnell so diesen Punkt, dann haben die Warrens halt auch echt ja irgendwie Angst oder halt dann ähm, erkennen relativ schnell an, dass hier doch ein großes Problem herrscht und ja, ich kann das gerade so schlecht so erklären. Das ist, glaube ich, so wie so, als wenn sich das ein Zuschauer sich halt manchmal denken könnte. Und beim ähm, zweiten war es dann ja halt dann auch so. Und dann kommen sie da halt so an, sehen sie schon irgendwie alles Mögliche kaputt irgendwie, kommen doch hier, glaube ich, sogar in das Zimmer, in das Kinderzimmer rein, wo alles voller Kreuze irgendwie hängt. Und da denkt man sich auch so, okay, ich glaube, das macht kein normaler Mensch so. <lacht> ja. ja, stimmt. Also
0: ich, die sind ja wortwörtlich Doktoren, und verhalten sich auch ein bisschen so. so, als ob du zum Doktor gehst und da hast hm. irgendwelche Probleme, Symptome, du zählst sie auf und dann sagt der Doktor ja, das ist eine Angina oder eine was für sich Entzündung oder so und so machen die es ja genauso, gehen da ins Haus rein, fragen, ja, wurde hier geklopft oder so, ja, wie oft, ja meistens dreimal, hm. ah ja, das ist ein Dämon, der hier die Dreifaltigkeit ja, genau. lächerlich machen will, Das ist halt dann so, so ein bisschen, ich weiß nicht so ein bisschen loremäßig, dass halt so eine, so eine ganze Welt aufgebaut wird mit irgendwelchen Regeln und so weiter. Das finde ich eigentlich ganz cool.
1: Nee, das ist halt auch sowas, das finde ich generell halt immer ganz gut, cool, weil sonst hast du es halt immer in anderen Filmen halt so, dann kommen die Geisterjäger dann erstmal zu dem Ort des Geschehens hin, aber müssen dann selber halt dann nochmal einen Haufen Forschung anstellen und da wird quasi das alles quasi so ein bisschen über den Haufen geworfen indem sie quasi einfach ein paar Fragen stellen und ähm, dann ist einfach klar, okay, hier ist wirklich was los. Hm. Ja.
0: Ja, an sich auch ein, ja, dennoch, auch wenn der zweite Film gegen Ende ein bisschen abfällt, dennoch einer meiner Lieblings-Haunted-House-Filme äh, der letzten Zeit. Äh, zum realen Hintergrund, 1977 in Enfield hat das stattgefunden und im Gegensatz zum Perrin-Case aus dem ersten Film, ist man sich bei diesem Fall schon einigermaßen sicher, dass es ein Fake war oder ein Hawks oder wie auch immer, weil unter anderem auch ein bis zwei Kinder zugegeben haben, dass sie einige Sachen gefaked haben und äh, auch viele andere Geisterjäger, die dann dieses Haus besucht haben gemeint haben, ja, da faked irgendjemand etwas oder die haben das halt nicht für bare Münze genommen bis auf die äh, Warrens, die haben das für bare Münze genommen und haben das ernst genommen aber an sich ist dieser enfield Portergeist quasi schon aufgelöst worden, sagen wir es so. Mhm. Ich finde dennoch diese Real-Life-Bilder, die dann im Abspann immer eingeblendet werden, trotzdem ziemlich cool. Oder auch diese Tonaufnahme, die dann im zweiten Teil im Abspann gespielt mhm. wird von dem, von der Tochter, als sie dieses Interview gibt und in der Stimme des alten Mannes spricht. Hat auch der hier so diesen Faktor, okay, das ist ja nicht reine Fiktion, da ist irgendwas Reales und wie viel davon ist wirklich real. Äh, das machen die Consoling-Filme ganz gut. Hm. Also sonst noch irgendwelche Highlights aus dem zweiten Consoling-Film, die du besprechen möchtest?
1: Ähm, ja, ich fand, ähm, was, also was bei also ich habe mir halt einfach noch so diesen Punkt hier aufgeschrieben, der Film ist ähnlich wie der erste, nur von allem mehr. Vor allem, das merkst du ja auch schon, wie ich äh, eben beim ersten ja. gesagt habe, da gibt es ja zwei parallele Handlungsstränge und das ist ja hier auch so, nur ähm, im ersten war es so, da gab es ja den Handlungsstrang der Warrens, der war, ich sag mal, relativ klein gehalten, bis das zusammengeführt wird und da wurde ja mehr so Fokus auf die Familie gelegt. Hier sind ja quasi beide Handlungsstränge relativ gleich groß aufgebaut und dadurch, glaube ich, wirklich dieser ganze Film. Wahrscheinlich ist er auch deswegen dann halt einfach zu lang, zu überfrachtet, meiner Meinung nach. Hat einfach zu viel Längen drin irgendwie. Und da hätte man aus meiner Sicht locker mal eine halbe Stunde rauskürzen können. Ähm und ich glaube halt eins. Ein
0: berechtigter Kritikpunkt und auch einer, der oft angesprochen wurde im Rahmen des zweiten Films.
1: Ähm, aber halt auch so ein Punkt, ich glaube, das haben wir noch so gar nicht erwähnt. Und zwar ähm, die Lorraine Warren, die. Also wenn wir mal noch, noch mal so auf diese beiden Charaktere eingehen, dass die Lorraine Warren ja, die ist ja ein Medium. Das haben wir ja noch so gar nicht gesagt, also die sieht ja zum Teil sehr viel oder fühlt sehr viel und kann dadurch halt ähm, viel mehr sehen als ihr Umfeld. Und das hat dann halt auch schon mal wieder so einen etwas übernatürlichen Touch, also einen weiteren noch mit, noch hier mit drin, weil sie sieht ja halt auch ähm, im zweiten Film ja viele Sachen, die ähm, ja teilweise sogar auch schon im ersten Mal aufgegriffen wurden, dann im zweiten explizit benannt werden. Weil ich glaube, im ersten wird es ja schon so gesagt, ähm, ja, sie hat da hier irgendwie hier was gesehen, ähm, was aber keiner wusste was. Und ähm, sie hat sich dann irgendwie acht Tage sich halt eingesperrt im zweiten, erfährst du halt, was es war. Und dann wird ja. quasi diese Handlungsstränge wieder genommen und aufgegriffen. Und äh, ja.
0: Nee, ich fand auch die, stimmt, die Eröffnungsszene in, im zweiten Conjuring-Film ziemlich geil. Das war dann dieser Amityville-Fall, der da ganz kurz angesprochen wurde. Ja. Und in den Kontext der Nonne gebracht wurde, also dass halt die Nonne diejenige war, zumindest der Dämon, der diesen Familienvater besessen hatte äh, und dieser dann seine ganze Familie erschossen hat. Hm. Und ich fand, diese, ich fand, wie diese Szene geschossen war, mit der Musik, schon ziemlich creepy. Also
1: ja, diesen was? einen
0: Effekt, den sie da ja reingebaut haben, dass er dann immer in diese Zimmer geht, dieses no Mitglied erschießt, und du eigentlich immer nur diesen harten Cut siehst, wie... Am Ende dann dieses Tatort-Szenenbild, was du dann so vor Augen hast, wie dann, diese, wie, wie dann dieser Mensch da im Bett liegt tot. So. Das war ziemlich unheimlich gedreht. Ich weiß nicht genau, ob du weißt, was ich ja, meine. Ja, ich weiß, ich weiß was, was du meinst, das weil Schande.
1: das ist halt, ähm, das ist ja quasi wie einmal komplett diese ganze Szenerie so gedreht, aber dann immer an diesen Stellen, wo quasi das Gewehr gehoben wird und dann abgedrückt wird, dann fehlen halt immer irgendwie so ein paar Frames halt einfach komplett. Ja, aber genau. Das, du ja, siehst wunderbar. immer den Schuss und der Schuss ist quasi der wäre sinngemäß immer in den Frame, die du halt nicht siehst. Und ähm, was ich halt immer eine ganz coole Szene ist, sie sieht das ja quasi, ähm, weil sie ja ähm, ein Medium ist ja aus ihrer Sicht. Aber die ja, läutern ja mehrmals halt immer so an so Spiegeln entlang und dann siehst du quasi halt immer im Spiegelbild halt nicht sie, sondern halt den Täter.
0: Ja. ja. Das war echt eine richtig starke Szene. Ja. Ja, das stimmt. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, an sich cooler Film und ich bin gespannt, was der dritte Film noch alles zu bieten hat. Weißt du denn, um was es im dritten Film geht, Conjuring the Devil Made Me Do It? Ja,
1: ich habe da halt so ein bisschen was davon gehört. Da geht es halt natürlich halt auch wieder um irgendeine Besessenheit. Aber es geht, glaube ich, aber auch irgendwie da um ähm, einen Gerichtsfall. Ich glaube, dass die Warrens irgendwie glaube ich vor Gericht kommen und ähm, da ähm, halt so eine moralische Frage irgendwie stellen, ob so ein Exorzismus, ähm, ich kriege es natürlich jetzt nicht richtig hin, ähm, ob das halt äh, moralisch vertretbar irgendwie ist, irgendwie sowas.
0: Nee, also es geht ah. auch, äh, nee, es, also es war nicht ganz richtig. Äh, es geht komm, 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 um einen ich. Gerichtsfall tatsächlich, der auch dann wie immer wirklich geschehen ist. Und zwar äh, hat, spielt dieser Film dann wiederum in den 80er Jahren in Connecticut, also wieder zurück in Amerika. Und es geht um eine Familie, die von einem Dämon wieder besessen wird, zumindest das Kind wird besessen von einem Dämon, den dann Ed und Lorraine Rohn austreiben äh, und dieser Dämon dann wiederum den Vater befällt und der dann wiederum einen Mord begeht und vor Gericht die Aussage trifft, dass er unschuldig ist, weil der Satan ihn dazu gezwungen hat. Okay. Und dieser Gerichtsfall ist tatsächlich so passiert. Also das, was ich jetzt gerade erzählt habe, ist die reale Geschichte. Ich habe den Film noch nicht gesehen, deswegen kann es sein, dass der Film da ein paar Sachen anders macht. Aber die Prämisse ist die, dass eben ein Mann vor Gericht kommt, der behauptet, er ist unschuldig, weil äh, ein Dämon von ihm Besitz ergriffen hat. An sich eine interessante Idee, und da kann man bestimmt auch viel draus machen. Und anscheinend ähm, geht der Film auch ein bisschen weg von diesem typischen Haunted House-Horrorfilm und mehr in andere äh, Wege, so ein bisschen losgelöst vom Haus, sondern wahrscheinlich ein bisschen mehr Story-orientiert, ein bisschen mehr Thriller-orientiert. Bin ich echt mal gespannt. Also ich glaube, der Film ist auch ganz gut, obwohl ich nicht äh, zu hoffen vermag, dass er das Niveau der ersten beiden Filme erreicht, weil es eben nicht mehr James Wan ist, der die Regie
1: führt. Ähm, was ich mir gerade noch notiert habe, ist, du hast ja beim ersten Film genannt, wie der Geist eigentlich hieß, aber das hast du beim zweiten nicht genannt, oder? Wallach hieß er, oder? Ja. Wallach. Hm.
0: Das, war, das fand ich auch ein cooles Element, wie der Name dir ja davor schon öfter gezeigt wurde unterbewusst und dann wird es eben dann irgendwann revealed, wie der Name des Dämonen ist. Ja, diese, dieses, vielleicht müssen wir mal so ein Dämonen-Lexikon aufmachen im Conjuring-Universum, dass man so alle Dämonen und Geister so wissenschaftlich mal festhält. Was sind so deren Fähigkeiten, wo kommen sie her, wie zeigt sich deren Besessenheit und so. Das ist schon ganz interessant.
1: Ja, das gibt es bestimmt schon. Ohne, dass ich jetzt nachguckt habe, ich könnte mir gut vorstellen, dass es das bestimmt schon in irgendeiner Art schon gibt.
0: Naja, vielleicht, ja. Naja. Hast du Lust, die anderen Filme noch anzuschauen oder hast du denn welche schon gesehen? Ja, aus dem Franchise, die nicht in Conjuring 1, 2, 3 enthalten waren? Also von wegen The Nun oder Annabelle und so weiter.
1: Also, aus diesem ganzen Conjureverse finde ich einfach einen lustigen Begriff, den äh, benutze ich jetzt einfach. Ähm, der, ich glaube, da sind ja schon die beiden contouring filme glaube ich, die, die, glaube ich, die besten sein sollen. Oder zumindest das was ich immer so mitkriege. Ja, unumstritten. Ja, ja. dann äh, glaube ich, habe ich nicht unbedingt Interesse dabei, mir die anderen äh, Filme mir da anzugucken. Ich glaube, von Sinan habe ich irgendwie immer ewig gehört, dass der unglaublich schlecht sein soll. Und ähm, dass halt auch lange Zeit auch viele Gags drum gemacht wurden, gerade weil er so schlecht ist und halt so ein echtes, ich weiß es halt nicht, so ein echtes Jumpscare Jump fest ist. Und ey, also solche Filme habe ich absolut gar kein Interesse. Also naja, gar so. nichts
0: Also Annabelle 1 habe ich gesehen. Ich habe noch einen gesehen davon Ich kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern. Ja, das, aber, das sagt schon immer sehr
1: viel aus. Ja.
0: ja, nee. Aber ist auf jeden Fall Welten unter den Hauptfilmen von Conjuring.
1: Ja. Ja, ähm, ich hab, Und es gibt, hm.
0: es soll anscheinend auch mehrere Spin-Offs geben. Unter anderem soll es ein Spin-Off geben zum krummen Mann tatsächlich. Das wäre doch dann was für dich...
1: Ja, ich ähm, ja ähm, ich habe mich halt auch mal so auf... Ich habe mir mal so diesen Gedanken mir immer so aufgeschrieben, dass ähm, oder so die Frage, ob die Conjuring-Filme generell jetzt alle mal eingeschlossen eher so für die komplett breite Masse gedacht ist, wovon ich halt ausgehe und daher wahrscheinlich nichts für mich. Ähm, weil ich meine, ich bin ja nun mal jemand... Ich gucke ja relativ viele Horrorfilme in allen möglichen Varianten und ähm, ja, ich will mich da jetzt nicht irgendwie jetzt so, pff, ja, so herausstellen, dass ich jetzt da irgendwie so der krasse Typ bin, aber... Ich finde die halt alle auch einfach nicht gruselig. Keine Ahnung, also mir gibt das halt auch einfach nicht viel. Ich meine, auch jetzt so die Conjuring 1 und 2, ich finde das sind objektiv gesehen echt keine schlechten Filme. Und wenn mich jemand fragt, so hey, kann ich mir die angucken? Ich würde wahrscheinlich sofort sagen, ja klar, also sind gute Filme, guckst du dir an, du wirst sie bestimmt nicht schlecht finden. Aber für mich ist das einfach nichts. Und da war halt so mein Gedanke, ist doch, das sind doch eher alles so Filme so für die breite Horrormasse
0: ja das ist auf jeden Fall also sind mhm. durch und durch Mainstream-Horrorfilme ähm, also trotz des elevated horrors begriff den ähm, der mit consuming in Kontakt gebracht wird aber ja gruselig finde ich sie an sich schon aber nicht zu dem Maße in dem sie mich weiterverfolgen oder so mhm. also nichts was mich irgendwie traumatisiert oder nachts wach halten würde sondern mehr so diese diese angenehme Grusel Medium Grusel so Du ja. fühlst dich wohl, nicht wohl, aber du fühlst dich wohl, dich unwohl zu fühlen, während du diese Filme schaust, genießt diesen Horror, ähm, findest ihn cool und die Jumpscares sind auch mehr verdient als unverdient, zumindest weil die Inszenierung meist sehr äh, sehr äh, ausgefallen ist und intelligent. Von daher sind es für mich immer noch sehr gute Horrorfilme.
1: Ähm, jetzt mal so von generell Horrorfilmen, so da würdest du die bei dir wahrscheinlich schon sehr hoch ansiedeln, oder?
0: Sorry, ich habe. Äh, okay, okay. ich muss wir die Minute ausschneiden, ich habe dich gerade nicht mehr gehört. Okay. 1,33 ähm,
1: dann das sind jetzt aber schon Filme, ähm, die bei dir einen sehr, sehr hohen Stellenwert haben und wahrscheinlich sogar bei dir mit zu deinen Lieblingshorrorfilmen zählen, oder?
0: Also sind nicht meiner Meinung nach die besten Horrorfilme also sie zählen nicht zu den allerbesten Horrorfilmen ever, so hm. sie zählen auf jeden Fall zum Spektrum der besseren Horrorfilme hm. Aber sie sind zumindest in diesem Subgenre, Haunted Horse und oh. äh, Geister, Spuk und so weiter, sind es einer meiner Lieblingsfilme auf jeden Fall.
1: Okay. Und
0: auch die Filme, die es in den letzten Jahren, vielleicht sogar in den letzten 20 Jahren, am besten gemacht haben. Hm. Zumindest fallen mir wenige Spukhausfilme ein, die es handwerklich und von der Geschichte her besser gemacht hätten. Es sei denn, jemand hat jetzt einen Ultra-Underground-Arthouse-Geheimtipp. Ähm, Dann immerher immer her damit. Ich meine, solche Filme wie Hereditary, die grenze ich nochmal ab, weil die auf jeden Fall nicht in diese Sparte reinfallen, was so diesen Mainstream-Horror angeht. Äh, aber in diesem konventionellen Bereich sind es schon meiner Meinung nach vielleicht die besten
1: ja.
0: Spuk-Mainstream-Filme der letzten Jahre. Ja,
1: ja. ja ähm, würde ich mich wahrscheinlich sogar anschließen, ähm obwohl, ja, wie gesagt, das halt nicht so ganz so mein Subgenre halt so ist, aber wenn mich halt jemand fragt, hey, ich hätte hier Bock auf eine klassische Gespenstergeschichte, so, dann würde ich wahrscheinlich auch relativ schnell, glaube ich, so, den Film halt einfach empfehlen. Und ich glaube, damit ja. macht man auch generell einfach nichts Falsches mit. Ja.
0: Wie viel würdest du geben auf Letterboxd für beide Filme?
1: <lacht> okay, ähm, weil ich auf Letterboxd äh, ja relativ viel unterwegs bin in letzter Zeit, ähm, boah, weiß ich nicht. Ähm... Ich habe bei Letterboxes bei mir halt immer so, sobald ich so einen Film geguckt habe, dann habe ich sehr, sehr schnell so ein Gefühl von, ähm, von so einer Punktlandung und dann äh, schwankt das meistens so noch so zwischen 0,5 in irgendeine Richtung und äh, wahrscheinlich würde ich, würd ich den beiden irgendwie so, ja... 3,0 bis 3,5 wahrscheinlich geben. Ähm, wobei die 0,5 dann schon eher dann daraus resultiert, dass ich die beiden so ein bisschen von der Qualität dann doch ein bisschen unterschiedlich gewichte. Und ähm, mein Gefühl mir sagt, ich kann die nicht komplett gleich bewerten. Ja.
0: Also dem ersten 3,5 und dem zweiten 3.
1: Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich.
0: Ja. Wie findet ihr? liebe Zuhörer, die consuming filme Welchen findet ihr am unheimlichsten aus dem gesamten Universum? Welcher ist euer Lieblingsfilm? Und falls ihr mehr Bock habt auf Diskussionen, Debatten oder Besprechungen von Filmen und Horrorfilmen, dann abonniert uns Flix und Fertig auf YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts sind wir überall mit dabei. Äh, vielen Dank schon mal. Und äh, auch danke an dich, Chris, für diese wieder spannende Podcast-Folge. Äh, hat wieder sehr Spaß gemacht ein weiteres Mal über diese Filme zu sprechen. Diesmal ausführlich und äh, hat auch Spaß gemacht, den Rewatch nochmal zu starten. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was der dritte Film in Petto Du wirst ihn wahrscheinlich auch irgendwann anschauen, oder? Ja, ich denke
1: schon, dass ich mir den halt auch angucken werde. Gerade weil ich ja jetzt eh die ersten Beine jetzt gesehen habe, da werde ich den dritten auf jeden Fall auch irgendwann gucken.
0: Ja, cool. Conjuring im Bann des Teufels. Ab 1. Juli <lacht> im Kino bei uns. Insofern er nicht verschoben wird. Ich bin gespannt. Dann würde ich sagen, hören wir uns wieder nächsten Dienstag zur neuen Flix und Fertig-Folge und wünschen euch bis dahin eine schöne Woche, viele gute Filme und Serien. Ja, wir hören uns. Bis dann.
1: Ciao. Bis dann. Tschüss.